0: Jetzt geht's los, jetzt bist du dran. Ich habe mich gestaunen über die Schauspieler, die wir alle haben, unsere oder? Äh, falls es denn je einen lukrativen Vertrag gibt, John, gell, du weißt, wer deine Killen ist und deine Entdecker sind und so. Genau. Jetzt bist du dran. Start von der Serie 42 Tage Leben für meine Freunde. Und der Ball liegt jetzt da, so bei mir. Und bei mir hat schon etwas ausgelöst, oder? Ihr seht, das Hemd ist schon verändert. Es ist der Ball der Hoffnung, könnte man auch sagen, so ein grüner Ball, der wo, wo, wo weitergeht und wo mich irgendwann erreicht. Wir werden in dieser Serie sechs Sündig zu diesem Thema haben. Wir werden jeden Sonntag jemanden kurz mal interviewen und fragen, wie war das bei dir gewesen, in deiner Geschichte? Marco, komm doch gerade mal vor. Marco Bruhin, ich weiß gar nicht, wie lange wir uns schon kennen. Wie viele Jahre ist das her? Zehn Jahre. Zehn Jahre. Ja. Marco. Wie, wie ist das gsi, wo der Ball das erste Mal zu dir gekommen ist? Wer bist du gsi, wo, wo das, dich so,
1: das Evangelium das erste Mal erreicht hat? Wer ich gsi bin? Ja, also ein wilder. Ich, ich sehe jetzt im Moment auch noch ein bisschen wild aus. Also aber, so ein Holzfäller? Ja, genau. Im Herz wild, äh, mhm. rau, rüpplig, ähm, schwer umganglich, Also mit mir hat man nicht wirklich gerne will zusammen sein. Ist das wirklich so? Ja, kann schon. ich mir fast nicht vorstellen. Ja, ja ich mir auch nicht. Mehr. <lacht> Wie, wie, ist es gekommen, wie, wie, wie ist es
0: gekommen, dass du darüber nachdenkst, dass Jesus könnte tatsächlich lebendig sein könnte, dass das etwas in deinem Leben einen Unterschied könnte ausmachen
1: könnte? Also vielleicht, eben, ich habe eigentlich nichts zu tun haben. Ich bin nicht christlich aufgewachsen, und mit Gott nichts zu tun am Hut haben. Und ein guter Freund hat uns immer etwas bereiselt. Fein gesagt. Und wir sind dann eingeladen worden und sind so ähm, in den Gottesdienst gekommen. Zuerst, zuerst Mal in den Gottesdienst reinkam durch einen guten Freund. Was hat er gemacht? Er hat, äh, zuerst hat er mal gebetet im Hintergrund, über, über Jahre für uns, was wir nicht gewusst haben. Erst im Nachhinein hat er uns das dann gesagt. Ja. Und dann hat er dich eingeladen und du bist gerade gekommen. hast gerade gedacht, super. Äh, nicht ganz, nein. Ich war eben, wie gesagt, nicht begeistert. Gewesen, ähm, aber äh, durch, er ist dran mhm. immer wieder. Und äh, durch das habe äh, ich dann gefunden, okay, jetzt werde ich dem mal eine Chance geben, und ihm zu lieben wir können dann mal schauen. Bist du bist in den Gottesdienst gekommen, wie ist es denn, ich meine, Gottesdienst ist ja nur eins, aber wie ist es gekommen, dass du nachher selber in eine persönliche Beziehung zu Gott gekommen bist? Ich habe dann während dem Gottesdienst, also ein paar Sündig, wo wir gekommen sind, habe ich gemerkt, ich will mehr, also wenn es den Gott wirklich gibt, dann will ich, will ich mehr erfahren. Mhm. Und äh, habe mich dann durch, irgendjemand ist dann gekommen, der gesagt hat, es startet einen Alpha-Life-Kurs mhm. und habe ich gefunden, ich will mich dort anmelden. Also ein Glaubensgrundkurs, wo man sich mal Gedanken machen kann, gehen, auch diskutieren über Fragen. Wie ist das weitergegangen? Und dann, äh, so nach dem zweiten, dritten Kursabend, äh, habe ich gefunden, okay Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann musst du dich zeigen in meinem Leben, zeigen. Und, mhm. und können wir es gleich Und dann äh, habe ich all mein Grümpel, und das ist ziemlich viel, ist das gewesen, äh, einfach mal hingelegt. Ich habe ich es dann aufgeschrieben für mich, also, grümpeln die ähm, Hei äh, oder? <lacht> Nein. All, all meine, all meine, all, meine, all meine Schlechte, die ich da, all mein, mis Sein, mein, mein Wesen, mhm. habe ich aufgeschrieben. All meine Fehler, all, all mein, all, äh, Pornografie und was auch immer alles dazugehört hat in meinem, in schrägen Leben. Habe ich aufgeschrieben, bin vorausgehend ein Zigarette angezündet und habe den Fötzel verbrannt und, äh, bin umgekehrt zu Gott genommen. Jetzt ist es ist jetzt zehn Jahre her. Was hat sich verändert? Du hast am Anfang schon etwas gesagt, aber, aber also, äh, kann man? Äh, etwas habe ich mir Gedanken gemacht die Woche. Ähm, ich stecke gerade in einer ziemlich schwierigen Situation. Also ich bin ziemlich herausgefordert. Wir als Familie sind herausgefordert und nicht einfach so. Also es ist mhm. recht heftig, wie es uns verwünscht hat. Aber, ähm, da, und das ist früher, früher wäre ich an dieser Situation. Ich hätte es nicht aushalten können, weil ich selber hätte kämpfen mit dieser Situation kämpfen Situation. Und, und ähm, heute ist es so, ich habe Ruhe drüber. Mhm. Ich kann nichts machen. Ich kann gewisse Sachen kann ich gar nicht machen. Ich kann meinen Teil dazu beitragen. Mhm. Vielleicht hier etwas und dort etwas, aber der grösste Teil liegt, liegt bei Gott. Und es ist, für mich ist es so ein Bibelfers, der mich begleitet, mhm. ähm, dass das, das Sämli. ich, wette so einen Glauben haben, so einen, äh, sanfkorn glauben Es lang Und dann, wenn, du nur den Glauben hast, langet das, dass Gott es kann möglich machen. Und, und an das glaube ich, und an dem hebe ich fest. Und verändert das,
0: hat sich, dass du quasi wie einen Frieden hast, trotz der schwierigen Umstände. Genau. Ja. Mhm. Cool. Danke, Marco. Ich schlafe vor, wir betten doch gerade für den Marco und seine Familie. Vater im Himmel, wir danken dir für den Marco und seine Familie. Es ist ja mega, was du auch da hast in seiner Familie. Und wir möchten jetzt gerade bitten, als ganze Killen einfach für sie, dass du sie segnest in derer Situation, wo sie drin drinstehen. Dass du das Auge bist im Sturm, wo sie einfach den Frieden haben dürfen, wo sie drin, wo er jetzt auch erzählt hat, stärkt du das ihnen. Wir möchten euch segnen. Im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Herzlichen Dank. Danke vielmals, Marco, für den Einblick. Es geht im Grunde genau darum in diesen 42 Tagen Leben für meine Freunde. Jede von uns, oder ich sage jetzt die meisten von uns, haben irgendwann einmal den Ball zugeschickt bekommen, zugeworfen. Und dann hat etwas angefangen, eine Veränderung, wo Gott da hat. Und es wäre ja spannend, einmal zu überlegen, was hat sich verändert in deinem Leben, seit du mit Gott unterwegs bist, wenn du dann schon mit Gott unterwegs bist. In diesen 42 Tagen geht es nicht um eine Methode, sondern ihr seht das Emblem da vorne. Es geht im Grunde darum, Gottes Herz besser zu verstehen, wie er tickt. Und ich habe also am Anfang gesagt, Gott hat ein grosses Anliegen für jedes von uns. Wir sind wichtig in seinen Augen. Und sein Herzschlag ist, dass er sich heute Morgen, Gott starrt vermutlich nicht auf am Morgen, er ist 24 Stunden präsent, aber dass er, dass er eine Sehnsucht hat und sagt, ich will Beziehung mit dir. Ich will Beziehung mit dir leben. Ich warte darauf, dass wir miteinander Zeit verbringen können. Dass man wie bei Marco, dass ich darf dein Helfer sein, dein Unterstützer, dein Retter, dein Heiland, dein Herr. Und ich habe mir überlegt, wenn ich jemanden gern habe, und jetzt rede ich vor allem zu denen, die schon länger mit Gott unterwegs sind, wenn ich jemanden gern habe, dann verbringe ich Zeit mit ihm. Einverstanden? Wenn ich jemanden gern habe, dann interessiert es mich, was er über mich denkt und auch, was ihm wichtig ist. Und in der Serie geht es eigentlich genau darum, was für was das Gottes Herzschlag schlägt. Und den Herzschlag zu meinem Herzschlag zu machen. Weil wenn ich ihn liebe, weil er mich zuerst geliebt hat, dann beschäftigt mich auch, was bewegt denn dich Gott? Was ist das, was dich bewegt? Ich habe so ein bisschen in den letzten Monaten oder Jahren vielleicht das Hobby ein entwickelt. Mich interessieren Visionen von Firmen. Also was hat die Firma für ein Bild, für eine Vision und wie können Sie das formulieren? Ich habe euch mal ein paar mitgebracht da, werde euch mal eine, zwei zeigen. Oder wer kennt die Vision von Google? Google kennen wir alle, oder? Das ist die große Tante, wo man können fragen, wenn man ein Problem hat. Früher hat man das Lexikon nachgeschlagen oder den Vater gefragt, heute geht man auf Google, oder? Und Google gibt uns alle Antworten. Ich habe mir mal schlau gemacht, was hat Google eigentlich 2005 für eine Vision? kann wir mal schauen, was Google für eine Vision hat. Google hat gesagt, wir wollen mehr über dich wissen, als du selbst über dich weißt. Das ist eine mega coole Vision. Jetzt 2005, ich meine, wo die, wo die gestartet sind oder noch früher, wir wollen mehr über dich wissen, als du über dich selber weißt. Und weißt du, was ist verrückt? Die Vision haben sie erreicht. Google weiß, welche Bücher ich gern lese. Die bringen mir Empfehlungen auf, auf dem Internet. Die wissen, wo ich reise. Die bringen mir Bilder von den Städten, die mir gefallen. Und ich frage mich, von wo wissen sie das? Die wissen mehr, heute schon einiges mehr. Gut, sie sehen zum Glück nicht in mich, rein, aber sie wissen schon vieles von dem, was, was wir wissen. Wir haben übrigens jetzt gerade... Äh, Studenten da von der HSG St. Gallen, Uni St. Gallen, herzlich willkommen, euch zwei. Wir machen eine Umfrage für das Prisma, eine Imageanalyse. Also die Uni St. Gallen macht eine Imageanalyse, weil wir gesagt wir möchten mal wissen, was die Stadt über uns denkt. Herzlich willkommen, denen zwei, geben wir doch einen Applaus auch. Applaus äh. cool, dass ihr das macht und ich bin sehr gespannt. Oder Manchmal wissen andere mehr über einen als wir selber oder sie denken, sie wissen das Ganze Spannende. Nächste Vision. Kennedy für die NASA. Kennedy, der Präsident damals von Amerika, hatte eine mega verrückte Vision. Gehabt. Er hat gesagt, to put the man on the moon by the end of the 1960s. Er hat gesagt, wir schaffen das, wir werden einen Amerikaner, hat er sogar gesagt, auf den Mond schicken. Und er hat es zeitlich definiert, bis wann das sie schafft. Und sie haben es tatsächlich geschafft. Aufgrund von dem Projekt sind ja x-Sachen erfunden worden. Die ganze Nation hat sich eingeschossen und hat gesagt, wir, wir schaffen das. Kraft von einer Vision, die Kennedy hat. Nächste Vision. Nike. Wer kennt die Vision von Nike? Nike heißt Sieg. Könnte man sagen, schon in dem Namen ist die Vision drin. Nike hat eine einfache Vision. Sie haben Folgendes gesagt. Crush Adidas. Neik hat einfach gesagt, hey, wir werden einfach besser sein als Adidas und wir werden sie zerstören. Das ist, ich meine, ist auch eine Vision. Ich weiß nicht, wo, wo sie stehen auf dem ganzen Projekt, ob sie es schon geschafft haben, aber das kann ja auch eine Vision sein, die Neik hat. Eine Vision, die mich sehr fasziniert, ist die Vision von Coca-Cola. Ich durfte selber mal in Atlanta in dem Coca-Cola-Museum sein, wenn du siehst, wie das Ganze entstanden ist. Coca-Cola hat eine Vision, wo ich staune, wie weit die, die Leiter damals, die Visionäre auch denken. Coca-Cola sagt «A Coke within arm's reach of everyone in the planet». Auf Deutsch, ein Coca-Cola soll nur ein Arm weit weg sein für jeden Menschen auf dem Planeten. Ich war schon in allen Kontinenten von dieser Welt und wisst ihr was? Die haben das erreicht. Die haben das weitgehend erreicht. Jetzt musst du dir mal vorstellen, die haben zwar sehr feines, aber extrem zahnschädigendes Bruns gesöff erfunden und dann gesagt, wir schaffen es, dass jeder auf der Welt das trinkt. Und sie haben es sie, praktisch geschafft. Kraft von einer Vision, Kraft von einer Vision. Ich habe mir dann gedacht, so, was ist denn eigentlich die Vision von von Jesus? es eine Vision, wo Jesus hat? Ich meine, Jesus sagt, er ist Lebenswasser. Das ist nicht ein braunes Getränk, wo kaputt macht, sondern eins, wo zählt. stimmt. Hat Jesus eine ähnliche Vision, wo er sagt, hey, ich will auch, dass jeder Zugang hat, arm weit weg zu dem Lebenswasser? Wir werden das, wenn wir mal anfangen würden, in dem denken, wie Jesus denkt, an dem Punkt. Und ich habe angeschaut in die Bibel und habe mir überlegt, Jesus ist ja mein CEO. Jesus ist mein Chef, er ist der Chef der Kirche. Was hat er eigentlich für eine Vision? Und ich bin auf folgende folgenden Satz gekommen, muss man muss auch noch sagen, der Visionssatz ist meistens sehr komprimiert. Und der Satz, den ich gefunden habe, in seinem Handbuch in der Bibel, sieht es so aus. Der Menschensohn ist gekommen, verlorene zu suchen und zu retten. Man könnte sagen, zwei Worte. Suchen und retten. Das ist der Grund, das ist das Mission Statement, die Vision, wie man immer immer sagen will, warum Jesus den Himmel verlassen hat. Warum Jesus gesagt hat, hey, ich verlange den wunderbaren Platz bei Gott, meinem Vater. Wo absolute Harmonie, absolute Einheit, wo es himmlisch ist. Und gang auf der kleinen Planet Erde. Damit Menschen wieder in eine Beziehung kommen mit Gott dem Vater. Dass Menschen wieder Zugang haben zu dieser Liebe. Das ist die Vision von Jesus. Jesus hat gesagt, da unten hat's Millionen von VIPs. Und ich will, dass die wieder zurückkommen in die Beziehung mit dem Vater. Ich will, dass die wieder können, können frei leben können dass sie in eine Freiheit hineinkommen, dass sie befreit werden von ihren Göttern, wo sie letztlich nur versklaven. Und schau, das ist die Vision von Jesus bis heute. Er hat das Interesse an jedem von uns, dass wir in die Beziehung hineinkommen zu Jesus. Er interessiert sich echt für dich, nicht nur für deine Arbeitsleistung, wie es leider manchmal oft auch beschäftigt ist, sondern er interessiert sich für dich. Und er hat schon einen Mega Job gemacht heute Morgen. Er interessiert sich so sehr, dass er sogar weiß, wie viel Haar du auf dem Kopf hast. Hat, in der Bibel heißt es, er hat jedes Haar zählt. Bei gewissen ist das einfacher. <lacht> ich nicht mehr sage jetzt kennen wir, aber bei anderen ein bisschen schwieriger. Aber er kennt dich so gut. Paulus drückt es so aus, er hat nachgedoppelt bei dem, er sagt, Gott will, und er sagt, das ist sein Statement, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Gott will, dass wir in die Beziehung zu ihm hineinkommen, dass wir seine Wahrheit erkennen, kennen. Und das Interessante ist, dass Jesus ja seine rund 30 Jahre, als er auf dieser Erde gelebt hat, für das gekommen ist. Und dann ist er ans Kreuz gegangen, ist gestorben, hat das Vollendet. Er hat gesagt, es ist vollbracht, er ist verstanden, hat sich noch ein paar nicht gezeigt als der Unverstandene und dann ist er zurück zum Vater. Aber bevor er zurück zum Vater ist, hat er Folgendes gesagt, «Wie du mich gesandt hast, so sende ich sie auch in die Welt.» Und mit sie hat er gemeint, die, die mir nachfolgen, die, die wirklich in ihrer Beziehung zu Gott leben wollen, die sende ich auch in die Welt.» Das heißt, du und ich sind gemeint. Jesus sagt, Der Auftrag, den ich gehabt den gebe ich euch weiter. Ich nehme den Ball, wo Gott mir mit dem Vater in meine Hand geht, und ich gebe ihn dir weiter. Ich rühre ihn raus und sage, nimm ihn. Kannst du mal wieder zurückgehen? Ups. <lacht> <Oops. lacht> ja, der gehört hier überall hin. Ich gebe den Auftrag euch weiter. Und die Frage ist, was heisst das für uns heute, 2000 Jahre später? Wie machen wir denn das? Wie soll das funktionieren? Ich meine, die ersten Jünger, die sind unterwegs mit Jesus, die haben erlebt, die haben ihn gesehen, die haben ihn gefühlt, die sind drei Jahre mit ihm zusammen. Gewesen. Die sind dabei gewesen bei diesem Event namens Kreuzigung. Die haben erlebt, wie Jesus ihnen nachher lieblich begegnet ist, nicht einfach nur als Geist, sondern lieblich begegnet ist, weil er verstanden ist von dem Grab. Und die haben, haben, es relativ einfach gehabt. Die haben erzählt von dem, was sie erlebt haben. Haben gesagt, hey, vor drei Jahren ist mir, bin ich mit Jesus unterwegs. Ich habe gesehen, wie er gestorben ist, wie er auferstanden ist und wie das weitergegangen ist. Aber wie, wie sieht denn der Auftrag aus für uns? Was heisst es für uns 2000 Jahre später? Ich bin viel neu in anderen Kielen unterwegs und ich kenne praktisch keine oder wenig Freikielen, die nicht sagen, Der Auftrag, den haben wir auch. Da sind wir uns alle einig, auch der Papst übrigens hat ein tolles Büchle geschrieben, Fröhliches Evangelium, wo er genau das betont und sagt, hey, das ist uns wichtig. Aber ich merke im Beobachten von vielen, vielen, vor allem in Europa, in Amerika und in anderen Ländern ist das ganz anders. Aber wir tun uns extrem schwer mit dem, der Auftrag leben. Es ist zwar im Kopf irgendwie klar, aber wir haben irgendwie eine Sprach- und Beziehungslosigkeit an dem Thema erlangt. Und schauen darum, machen wir 42 Tage Leben für meine Freunde. Weil wir sagen, wir möchten als Kille den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, ernst nehmen. Ich habe vorhin schon erklärt, es werden sechs Sündig sein. Es gibt sechs schulungs, schulungs es gibt das App, wo ihr auf eurem Platz haben wo ihr nachher könnt, die einen Impuls bekommt, damit wir lernen, was es heißt den Auftrag zu leben. Und ich habe in die Bibel in den und gesagt, gibt es denn Vorbilder, wo wir lernen können. Menschen, die das verstanden haben und wo wir, wo wir etwas nehmen können. Und, und wir möchten heute Morgen in Markus 2, Markus, der Evangelist, hat das aufgeschrieben, eine Geschichte anschauen, wo vier Freunde miteinander unterwegs waren. Und lass uns mal beobachten, was die gemacht haben, wie die das gelebt haben. Die haben nämlich eine Überzeugung dass Jesus ein guter Ort ist, wo sie ihren Freund sollen bringen. Das ist der erste Wert, wo man möchte lernen. Möchten. Ich verbreite die gute Nachricht von Jesus aus Überzeugung. Züge ist da drin. Züge sie von dem, was ich selber für mich erlebt habe. Da heißt in Markus 2, nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Kapernaum ist das Dörfli, das Fischerdörfli, wo einige von seinen Jüngern gewohnt haben. Ursprünglich auch der Petrus. Und das ist so die Homebase von Jesus. Dort sind sie immer wieder zurückgekommen, wenn sie unterwegs sind im Land, sind sie zurückgekommen in die Homebase. Und Jesus ist mit seinen Jüngern zu nach Kapernaum. Er sprach sie schnell herum, dass er wieder im Hause des Simon war. Die Leute haben gesagt, hey, hast gehört? Jesus ist wieder da. Jesus ist wieder da. Jesus ist wieder da. Hey, er ist wieder da. Der Heiler, der Messias, der Prophet. Kommt, wir müssen ihn sehen. Und das hat sich umgesprochen in einem Dorf wie in einem Laufführ. Ich bin selber in einem Dorf aufgebracht, Ich habe mal den Daumen gebrochen. Im Oberdorf hat es geheißen, ich krieg den gebrochen. Im Unterdorf hat es geheißen, ich krieg den Arm gebrochen. Das, das ist wie ein, ein Laufführ, so etwas um, oder? Und, aber da, da ist die Botschaft, Jesus ist da. Und wenn Jesus da ist, dann müssen wir ihn sehen. Jeder, der irgendwie hat können, hat sich frei genommen, hat sich frei gemacht. Und es heisst, viele Menschen strömten zusammen, sodass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war. Jeder, der irgendwo können, hat gesagt, ich muss den Jesus sehen. Wer das in Rapperswil gewesen, wäre der Stau bis auf Lachen gegangen. Seht am zu, alles voll, weil, weil sie alle wollen Jesus sehen. Wollten. Warum auch immer, man wollte dabei sein, man wollte den Jesus sehen. Nicht einmal mehr vor der Tür hat es Platz gehabt, es war ein Gedränge. Jetzt musst du mal geschwind in die Situation hineinversetzen, in dem Haus hinein. Oder es ist relativ warm im Orient. Theodoron hat es noch nicht gegeben. Das hat nicht nur angenehm geschmeckt, stelle ich mir vor. Es war ist, es ist eine dicke Luft, gewesen, Jesus in der Mitte, und alle wollten irgendwie dabei sein. Man hat gedrängt und gemacht, und, 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 und hauptsächlich bin ich dabei, wenn Jesus dort ist. Ehrlich gesagt, ich will auch dabei sein. Das ist ein Ort, wo ich sage, hey, wenn Jesus ins Dorf kommt, dann will ich das sehen. Dann will ich dabei sein. Und so sind die Leute zusammen. Und Jesus heisst in allen verkündete Jesus Gottes Botschaft. Was hat Jesus ihnen gesagt? Er hat ihnen bestimmt gesagt, hey Gott liebt dich. Gott liebt dich und ich will eine Beziehung mit dir. Ich will nicht das religiöse System, wo du etwas erfüllen musst, sondern die neue Botschaft heißt genau nicht mehr Gesetz, sondern Gnade. Und das hat Jesus verkündigt. Und die Leute sind Jesus an den Lippe gehangen, weil das ist neu Was sie kennt haben, ist religiöses Getue gsi. Was du öppis, dass du Gesetze einhalten musst, aber du doch nicht schaffst. Und dann der Frust, dass du es das wieder nicht schaffst. Und jetzt kommt der Jesus und sagt, hey, es gibt Gnade in deinem Leben. Es gibt eine Vergebung. Es gibt, es gibt Hoffnung für dich. Und die Leute sind Jesus an den Lippe gehangen. Und sie haben gehört. Und Jesus sagt, und dann ist Folgendes passiert, es sind vier Männer gekommen. Interessant, dass es vier Männer waren. Vier Männer. Ich habe mir überlegt, warum sind es nicht vier Frauen waren. Ich habe keine Antwort dafür. Es waren vier Männer, gewesen, schlicht und einfach. Und die sind unterwegs, die haben nämlich ein Projekt. kam. Männer sind gut zusammen, wenn sie ein Projekt haben, wir nur einmal achten. wenn sie zusammen können, können etwas bewegen können, etwas tun können. Die einen gelernten trugen. Es sind vier Männer, die unterwegs sind miteinander. Und sie haben eine Vision. Sie Sie haben einen gelähmten Einen ein gelähmter Freund, ein Klämter ist einer, der nicht vom Fleck gekommen ist, der irgendwo, irgendwo in Kapernaum an der Synagoge vermutlich bettelt hat, weil er nicht arbeiten konnte. Möglicherweise hat er einen Unfall, wir wissen es nicht, ist er vielleicht ist er von Geburt an gelähmt Aber die vier haben sich zusammen und sie haben sich gefunden in einer Vision. Und dann gesagt, wenn Jesus da ist, dann müssen wir ihn tragen. Und wenn Jesus da ist, müssen man den zu Jesus bringen, weil es hat sich umgesprochen, dass Jesus eine gute Adresse ist, auch für Gelähmte. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten. Jetzt haben sie das Problem gehabt. Die haben also gesagt, jeder nimmt einen, sie sind das Vierte, das ist auch interessant, einer allein hat das nicht geschafft. Sie haben das Vierte genommen, haben den zu Jesus bringen und haben eine gute Absicht gehabt, eine gute Vision und dann stoßen sie auf Hindernisse. Und das Hindernisse sind, Leute waren, die nicht bei Jesus waren. Die Hindernisse waren die, die alle Jesus sehen wollten. Aber die aus dem Ganzen vergessen haben, dass es da vielleicht andere gibt, die ebenso wichtig zu Jesus zu bringen wären. Und sie sind im Weg gestanden, dass der Gelähmte zu Jesus kommen könnte. Und ich meine, was machst du, wenn so ein Hindernis kommt? Wenn wir mal schauen, was die vier gemacht haben, kehrten sie wieder nach Hause zurück. Die haben gesagt, hey, Leute, es ist schwierig. Was wollen wir machen? Es ist schwierig, den die zu Jesus zu bringen. So viele spricht dagegen. Aber die, die die Bibel kennen, wissen, dass das nicht gestanden ist. Sondern es heißt: sie deckten sie über ihm das Dach ab. Sie sind kreativ worden. Sie haben Hindernisse überwunden. Sie haben einen extra effort gebracht. Wieso? Weil sie die Vision im Herzen gehabt haben, Jesus ist die richtige Adresse. Unsere Freunde müssen zu Jesus. Und lasst uns überlegen, wenn Hindernisse kommen, wie können sie zu Jesus kommen? Die Türen sind zu, die normalen Wege sind zu, also müssen wir kreativ werden. Und sie sind aufs Dach gestiegen. Jetzt muss man wissen, im Orient hat man jedes Jahr das Dach neu gerichtet. Das sind nicht so stabile Dächer wie bei uns. Man hat die Dächer neu gerichtet. Und jetzt musst du dir vorstellen, Jesus ist am Predigen. Wir sind mit dabei. Und plötzlich bricht Licht oben rein. Und alle schauen auf, weil so Lehm und Kalkkeit haben, und ich stell mir vor, wie Jesus aufschaut und lacht. Und alle denken, passiert jetzt ein Wunder oder was ist los? Und sie schauen auf und, und das Loch wird immer größer. Und ich meine, als Prediger hast du verloren, wenn das Dach aufgeht. <lacht> Sorry, dann, dann schauen alle da auf, aber sicher nicht dahin. Ist gleich wie wenn ein kleines Kind da zu laufen und hast verloren, hast keine Chance. Und sie schauen auf das Dach auf und Jesus schaut auf und ich stelle mir vor, wie Jesus lacht. Und er sieht, sieht zuerst sieht er zwei Augen, dann vier, sechs, acht. Und plötzlich sieht er einen auf einem Matten und sie lehnen so langsam am Seil ab. Jetzt musst du dir mal vorstellen, die Stimmung in, 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 in dem Raum. Hinein. Die Leute sind dort und sagen: Oh, was passiert jetzt? Und sie erkennen, hey, jetzt kommt, das ist der der kennen wir. Hey Leute, jetzt wird spannend, jetzt wird's richtig spannend, weil der ist gelähmt, ich habe den vordersten Platz und der kommt jetzt zu Jesus. Was wird jetzt passieren? Wir stehen kurz, kurz vor einem Wunder und ich lebe dabei. Das ist, wie wenn der Copperfield auf Zürich kommt. Du bist vorderst vorne und denkst, jetzt kann ich das erleben. Und die Spannung steigt. Jetzt musst du dir mal vorstellen, wie es dem Gelähmten gegangen ist. Der sitzt oder liegt in seiner Bar und schaut auf und sieht nur seine vier Freunde und denkt, hoffentlich machen die keinen Zeich mit mir. Hoffentlich lassen die mich nicht fallen. Also Und er schaut um und ich stelle mir, das ist für den Gelämte vermutlich auch ein peinlich gewesen. Er ist ja eher so eine Randfigur gsi und plötzlich steht er im Zentrum und alle 100 Augen oder noch mehr schauen ihn an. Vor allem wird er runtergelassen und sie lassen ab zu Jesus. Durch diese Öffnung ließen sie die Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah so heißt. Was, was was steht da? Ist das ein Tippfehler? Sollte also das nicht heißen, als Jesus den Glauben des Gelähmten sah? So? Nein, es heißt, als Jesus ihren festen Glauben sah. So. Also er hat den Glauben von denen vier angeschaut. Da haben wir ein theologisches Problem. Wir können nicht für Bitte, aber für Glauben. Ist das, kannst du das? Die haben also den Glauben von den, Jesus hat auf den Glauben geschaut, von denen, von denen vier, und dann heißt sagt er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Was? Jesus hat es nicht kapiert. Wir bringen doch den nicht darum, dass du ihm die Sünde vergisst, sondern wir bringen ihn darum, dass er laufen kann. Das ist doch das Wichtigste. Das ist doch das Entscheidende, dass der wieder laufen kann. Das ist die Not, wo man dann so, so schreit, wo so groß ist. Jesus, bist du so unsensibel? Jesus sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das geht ja gar nicht. Jetzt haben wir gehofft, du tust ein Wunder da. Und du sagst, nur mehr dir sind deine Sünden vergeben? Einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten, das ist Gotteslästerung. Was bildet der sich ein? Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Wisst ihr, was die gedacht haben und gesagt haben? Sünden vergeben ist viel komplizierter. Viel komplizierter. Erstens musst du viel schaffen, dass du dir einen Bock kannst leisten Dann kaufst du dir so ein Tier, Suchst du möglichst gutes aus und gehst Richtung Tempel. Am Tempel reist du ein in dieser langen Schlange und wartest einmal das erste Mal ein paar Stunden. Und dann, wenn du dran kommst, wird es eine ziemlich blutige Sache. Dann wird nämlich der Priester das dir schlachten und das Blut auf dem Altar verstrichen. Und erst dann, dann ist dir die Sünde vergeben. Aber Sünde vergeben, einfach so sagen, das geht gar nicht. Wir haben also. Eigentlich enttäuschte Gruppen in dieser Szene. Der Glamt, wo nicht kalt worden ist. Die vier Freunde, ich weiß nicht, ob sie auch enttäuscht sie sind. Wir haben die Pharisäer, die empört gsi sind. Und Jesus, der sagt, hey, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Könnte es sein, dass Jesus eine andere Priorisierung hat in den Sachen, die ihm wichtig sind, als was uns wichtig ist? Ich merke immer wieder, wir denken sehr begrenzt. Jetzt gerade die Not, die Situation klärt, lindert. Jesus hat eine viel grössere Perspektive, eine Ewigkeitsperspektive und sagt, hey, wichtig ist, dass deine Beziehung mit Gott ins Klaren kommt, weil du lebst vielleicht 70, 80 Jahre auf dieser Welt, aber ich habe eine Ewigkeit für dich vor. Und mir ist wichtig, auch, wo du deine Ewigkeit verbringst. Jesus durchschaute sie und fragte, das ist ja wieder so ein Satz, da könnte man eine Stunde drüber predigen. Jesus schaut durchschaute sie. Er sieht nicht das, was vordergründig not ist. Er sieht nicht das, was vordergründig ist, sondern er hat durchgeschaut ins Herz hinein. Und er fragte sie, wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder diesen Gelähmten zu heilen? Aber ich will euch zeigen, dass der Menschensohn die Macht hat, hier auf der Erde Sünde zu vergeben. Er sagt, loge dich, euch. Und ich habe gesehen, was eure Gedanken sind. Aber ich will es euch zeigen, dass das nicht einfach nur leere Floskeln sind. Und er fordert den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Was für ein Satz. Steh auf, aus dem Gelähmt sie ich gebe dir Kraft, dass dein Leben wieder in Bewegung kommt. Ich gebe dir Kraft, aus der Resignation aufzustehen. Und vielleicht bist du da heute Morgen mit genau so einer Resignation. Und dann sagt Jesus zu dir, heute Morgen, steh auf, nimm deine Matte und gang. Fang wieder an, leben. Fang wieder an, auch Verantwortung übernehmen, dein Leben. Mit meiner Kraft wirst du es können. Und dann sagt er, oder dann heißt da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor allen Augen hinaus. Fassungslos sahen ihm die Menschen nach und riefen, so etwas haben wir noch nie erlebt. Und alle lobten Gott. Was für eine Geschichte. Es hat verschiedenste Aspekte In Ein paar habe ich so ein bisschen Seitenärm drin gehabt, jetzt im Verzählen auch, im Anschauen von dieser Geschichte. Wir möchten heute Morgen auf die vier Freunde eingehen. Die vier Freunde und schauen, was man von ihnen lernen können. Weil sie haben sich gesorgt um ihren Freund, das ist das Erste, was mir auffällt. Sie sind sich bewusst gewesen, wie es ihm geht, und sie sind sich einig geworden. Jesus ist die beste Adresse, wo wir unseren Freund könnt können. Die haben die Vision, glaubt Jesus ist der Ort, wo unsere Freunde hingehen. Und dann erleben sie, wie Jesus ihm vergibt und ihn heilt. Ich würde es eigentlich umkehren, ihn heilt und ihm sogar vergibt. Ihn heilt und ihn sogar vergibt. Weil die Vergebung noch viel grösser ist, als nur die momentane Heilung. Ich möchte das nicht abspielen, Heilung ist etwas Wichtiges und man darf auch darum beten. Aber es gibt etwas, was noch viel wichtiger ist, dass deine Beziehung zu Gott in Ordnung kommt. Und ich kann mir vorstellen, wie die vier tief beeindruckt sind von dem, was sie da erlebt haben. Leben für meine Freunde. Ich werde vier Prinzipien anschauen. Das erste ist, lass dir Gottes Sicht schenken für die Menschen, die Jesus noch nicht persönlich kennen. Ich weiß nicht, ob du dir mal überlegt hast, für die, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, wie ist es dann, wenn man Jesus nicht kennt? Macht das einen Unterschied in meinem Leben? Sie haben sich Sorgen gemacht um ihn, einerseits wegen seiner Situation, aber sicher auch darum, dass sie der, Jesus, der Jesus wichtig wird in seinem Leben. Ich habe mir überlegt, wie war es in meinem Leben, wo ich Jesus noch nicht gekannt habe? Macht das einen Unterschied heute aus? Vielleicht bist du da heute Morgen und sagst, ja, ich kenne den Jesus nicht, ich lebe ihn eigentlich recht gut und ich glaube, das ist auch das Thema von vielen Schweizer, dass wir gar nicht merken, dass wir Jesus brauchen oder dass man gar nicht merkt, dass etwas verloren geht, dass man etwas verpasst, wenn man die Beziehung zu Gott nicht haben. Wir können ja alles selber machen. Wir sind so gut versichert. Wir haben das beste medizinische System weltweit. Da merke ich, in, zum Beispiel in Afrika oder Südamerika ganz eine andere Kultur, wo man sich viel mehr bewusst ist. Man braucht Gott. Und ich habe schon manchmal gedacht, vielleicht ist unser in Richtung gar nicht nur immer ein Segen, wenn man den Eindruck hat, man braucht Gott gar nicht. Aber ich möchte dich fragen, wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, welche Menschen haben in dein Leben damals investiert, dass du Jesus Christus persönlich kennenlernen kannst? Wie haben die Menschen geheissen? Was sind das für Namen, wo aufleuchten, wo dir ein Hinweis sind durch ihres Leben, durch ihres Reden? Vielleicht haben sie dich eingeladen irgendwo Wieso haben sie gewusst, wie es ihrem Freund geht? weil sie sich mit ihrem Freund auseinandergesetzt haben. Das ist das Prinzip vom Mitfühlen. Sie haben sich überlegt, der hey, der kommt nicht mehr vom Fleck, der braucht neue Hoffnung, der braucht Perspektive. Und das ist echt die Freundschaft, dass man miteinander über das austauscht. Ich bin zur Zeit an einer Weiterbildung und ich bin mit diesen Leuten eigentlich sehr nah unterwegs und ich merke, wenn ich will wissen, wie es Ihnen wirklich geht, dann tauscht man das nicht in den Pause aus, wo alle zusammen sind, aber vielleicht am Morgen, wo man eins zu eins miteinander zusammen ist und sagt, du, wie geht es dir eigentlich wirklich? Und dann merkst du, der eine erzählt, wie er am Limit ist mit seiner, in seiner Firma, an Grenzen ist, und sich überlegt, wie kommen die Löhne zusammen. Ein anderer ist in schwierigen Beziehungen. Ja, das sind nicht. Und beschäftige mich nicht von meinen Freunden, oder ist mir das einfach egal? Und sage, ich habe zwar Jesus, ich weiss, wo ich hier kann, wie Marco, ich, ich, ich habe jemanden, der mir hilft, aber bewegt mich das, dass wenn andere nicht vom Fleck kommen, sie haben mitgefühlt, sie haben sich in die Situationen hineinversetzt, von diesen Freunden. Und ich möchte dich fragen, wenn du Christ bist und mit Jesus unterwegs bist, kennst du die Nöte von deinen Freunden? Von deinen Schulkollegen, von deinen Nachbarn. Und vielleicht ist es daran, neu sich darauf einzuladen. Leute, das braucht emotionale Kraft, ist so. Es ist nicht etwas, das wir allein durch das Leben säkeln, sondern wo wir uns Anteil nehmen, an dem links und an dem rechts. Es ist für mich auch bezeichnend, dass sie das Vierte sind. Einen allein hätte das nie mögen, sie haben sich geholfen, sie sind das Vierte unterwegs gewesen. Das zweite Prinzip ist, glaube, dass Jesus die beste Adresse für deine Freunde ist. Ist das wirklich so? Ist Jesus die beste Adresse für meine Freunde? Und dann möchte ich dich fragen, ist Jesus die beste Adresse für dich selber? Das ist eine ernsthafte Frage. Ist Jesus die Adresse, wo du sagst, ich brauche ihn? Ist Jesus die Adresse, wo du sagst, wenn ich ihn nicht habe, wenn ich ihn nicht habe, fehlt mir entscheidend's in meinem Leben. Ich meine, wenn Jesus noch ein bisschen Beigemüse ist, dann wird es auch nicht die beste Adresse sein für deinen Freund. Ich möchte dich mal fragen, weißt du, wo es in Rappi der beste besten Röslichöl gibt? Ich meine nicht einfach nur ein bisschen Durchschnittsröslichöl, sondern der richtig beste Röslichöl. Wo ist die Adresse, wo es den beste röslichöl gibt? Wer kennt das Restaurant, wo, wo sagt, hey, da muss ich hin, da muss der beste Röslichöl kommst über? Meine Antwort ist. Ich weiß es nicht. Und meine zweite Antwort ist, es interessiert mich ein Schießreck. <lacht> Weil ich kann Röslichöl nicht gern. Ich, ich hasse Röslichöl. <lacht> Leute, ich habe als Bub jedes Mal, wenn es Röslichöl eine einen von diesen eckigen Teilen, essen Und ich werde Röslichöl mein Leben lang nie lieben, außer es passiert ein Wunder. Aber ich werde dich nie überzeugen, dass du Röslichöl essen musst. Warum? Will mir Öl nicht begeistert. Will ich Röseli nicht erlebt habe als etwas, wo, wo wirklich gut ist. Aber wenn du mich fragst, wer der beste Fußballer Fussballer ist von der Welt dann werde ich dir sofort können sagen wer das ist. Dann werden wir können eine halbe Stunde oder eine Stunde über das diskutieren und Wenn du mich fragst, ob Schokimus ein guter Dessert ist, dann sage ich dir natürlich und ich werde dir sagen, welche Schokimus die beste ist für Schokimus. Wenn Jesus bei dir ein Öl ist, dann sage ich dir, dann ist die Predigt an diesem Punkt nicht für dich. Sondern dann, gilt's, dann würde ich dir fest raten, zuerst einmal Jesus richtig zu entdecken, Jesus kennenzulernen und dich auf die Suche machen, wie ist denn das wirklich mit Jesus. Und wenn Jesus für dich Beigemüse ist man geht noch in den Gottesdienst, damit man noch das religiöse Konto auch noch ein bisschen abgefüllt hat, dann wirst du nie vor ihm schwärmen. Dann wirst du auch nie andere können überzeugen können, dass das die richtige Adresse ist. Und dann rate ich dir etwas. Das darf sein. Aber dann mach dich auf die Suche nach Jesus. Weil Jesus sagt, wer mich sucht von ganzem Herzen, der wird mich finden. Und dann ich jetzt so sogar wie dem Mann, der im Schatz, im Acker findet. Die Perle, die kostbare Perlen und alles verkauft, weil er merkt, das ist viel mehr als alles, was ich je könnte überkommen. Und dann fang nicht an, irgendein Programm mitzumachen, sondern mach dich auf die Suche nach Jesus. Zum Beispiel durch einen Alpha Life Kurs. Wo du sagst, und ich gehe mal in den Kurs, ich will Gott eine faire Chance geben, indem ich mal echte Frage stelle und mich echt darauf einlade indem ich mit anderen Christen rede und sage, erzähl mir mal wirklich, was das ist. möchte ich fragen, ist Jesus für dich wie Röslichöl? Oder bist du überzeugt, dass Jesus der beste Ort ist für deine Freunde? Dass Jesus die beste Adresse ist für deine Freunde? Es ist das Prinzip vom Glauben, wo man da haben. Dass ich glaube, dass Jesus nicht nur für mich das Beste ist, sondern auch für dich. Als ich mich entschieden als Teenager entschieden habe, als ich entschieden habe, dass Jesus das Beste ist für mich war, mir klar mit dem Gebet, wo ich Jesus gesagt habe: Ich möchte kennen. wenn das stimmt, dann möchten das andere auch wissen. Weil das ist so befreiend, das ist so eine Hoffnung. Schauen wir mal den Vers, ich habe es vorhin gesagt: Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Glaube ich für meine Freunde? Manchmal äußert sich das in der bitte, aber wir können auch für glauben, dass meine Freunde Jesus kennenlernen. Und ich habe eine ganze, ganze Reihe von Menschen, die ich glaube, dass sie Jesus in den nächsten Jahren werden kennenlernen werden. Wenn man Roman Letter, Freund Freund von Marco Bruhin damals gesagt hätte, weil man ihn hätte können, sein Herz durchleuchten. Ich ahne, dass dort drinnen der Glaubenssamen war. Wo gesagt hat, ich glaube, dass der Marco seine Familie, dass der Marco Jesus kann. Dann ist seine ganze Familie zum Glauben kommen. Geschichte für sich. Aber dass Jesus uns den Senfkorn glauben will, wieder wird unsere Herzen pflanzen. Auch heute Morgen wieder. Dass wir wieder anfangen zu glauben für unsere Freunde. Das Dritte, bring deine Freunde zu Jesus. Das, ist das Prinzip der Aktion. Das ist ja nicht so einfach wenn man die vier anschaut, hat sie sie auch einiges kostet. Das hat sie vieles gekostet sogar. Die Freunde zu Jesus bringen heißt, es braucht auch eine Aktion. Ich muss mir die Nöte zeigen lassen, wo sie drin sind. Und ich muss mit Gottes Führung und Leitung ihnen Hoffnung vermitteln Es hat auch etwas zu tun mit Reden darüber. Mit Einladen, mit einer Aktion starten. Manchmal höre ich Christen, die mir sagen, Weißt du, ich muss nicht reden, ich lebe. Dann sage ich, alle Achtung vor dir, aber so gut bist auch du nicht. Weil Jesus hat auch geredet. Selbst Jesus hat geredet. Selbst Jesus hat von dieser Hoffnung erzählt. Und ich glaube, manchmal sind wir unseren Freunden auch schuldig, dass man auch redet. Ich habe einen Fußballkollegen, wir haben uns zwei dreimal in der Woche getroffen auf dem Fußballplatz. Eines Tages ist ja plötzlich unsere Kirche aufgetaucht. Er auf mich zu und hat gesagt, Redo, hey, du bist da und du hast mir nie erzählt von der Hoffnung, die du hast, obwohl wir uns x-mal getroffen haben auf dem Fußballplatz." Ich sage nicht, dass es einfach ist, über Jesus zu reden. Schon gar nicht unsere Zeit, unsere Kultur, wo Glaube eine Privatsache ist, über das reden wir nicht. Man redet über Sex, man redet über alles, aber über den persönlichen Glauben, da darf man nicht reden drüber. Aber ich möchte deinen Glaubensmuskel fordern und dich fragen, glaubst du, dass deine Freunde Jesus kennenlernen könnten? Und ich möchte dich herausfordern, wir werden in dieser Serie noch ein paar Mal darüber reden, wie können wir denn das? Wie können wir sprach- und beziehungsfähig werden bei dem Thema? Und das Vierte ist, lass dich nicht von Schwierigkeiten entmutigen. Es wird Schwierigkeiten geben. Das gehört dazu. Es hat bei diesen vier dazu gegeben. Schwierigkeiten. Was haben sie alles gekostet? Müssen wir müssen mal schauen, was sie alles gekostet hat. Sie haben Zeit investiert. Das hat sie etwas gekostet. Sie wären viel schneller gewesen, wenn sie allein gegangen wären. Aber es hat sie Zeit gekostet. Es hat sie Kraft gekostet. Es hat sie Risikobereitschaft gekostet. Sie haben das Risiko haben. Sie haben nicht gewusst, wie es rauskommt. Aber sie sind das Risiko eingegangen, weil sie gesagt haben, entweder kommt unser Freund zu Jesus oder... Dann haben wir eh verloren. Aber sie sind bereit, gewesen, das Risiko einzugehen. Und sie haben auch Geld investiert. Ich weiß nicht, ob du weißt, was so ein Dach kostet. Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie etwas kostet auch, ihren Freund zu Jesus zu bringen. Vielleicht kostet es dich deine Menschenfurcht zu überwinden. Angst, was könnten die anderen denken? Ich habe übrigens in den letzten Monaten eine Erfahrung gemacht, dass ich merke, wenn ich authentisch zu meinem Glauben stehe, beeindruckt das andere Menschen mehr, als dass sie über mich lachen. Es gibt viele Einzelne, die mich auslachen, deswegen. aber mir ist eigentlich viel wichtiger, was mein Gott über mich denkt. Und ich habe gemerkt, dort, wo ich authentisch bin, wo ich sage, jawohl, das glaube ich. Ich glaube, dass Jesus Christus gestorben ist und du verstanden ist und lebt, weil ich es erfahren habe, dort ist das etwas, wo Menschen auch offen sind dafür. Das Prinzip des Überwinden ist das vierte. Ich komme zum Schluss. Vielleicht bist du gar keiner von diesen vier Freunden in dieser Geschichte. Sondern du bist der Geblämte. Vielleicht bist du der, der sagt, ich wünschte mir, dass meine Freunde mich zu Jesus bringen, aber ich kenne ja den noch gar nicht. Dann möchte ich, dich sagen, Jesus ist, möchte ich dir sagen, Jesus ist die beste Adresse für dich. Und dann kannst du Jesus heute in einem schlichten Gebet sagen, so wie es der Marco gemacht hat, hat mich eindrücklich gedacht, wieder, Jesus, da bin ich. Wenn es dich gibt, wirklich, dann lass mich dich erfahren. Aber vielleicht bist du auch einer von diesen Zuschauern heute Morgen so ein bisschen raus dran, wo Jesus so röslich höllisch ist. Dann mach dich auf die Suche, ganz neu. Und fange an Jesus zu entdecken als, als Lebenswasser. Vielleicht bist du aber auch einer von diesen Pharisäern heute Morgen und sagst, und du regst dich auf, jetzt ist das schon wieder das Thema. Und es gibt doch so viele hochtheologische Themen, die wir behandeln sollten, und jetzt ist das schon wieder das Thema. Dann möchte ich dich im Namen Jesus herausfordern, dass du das Herz von Jesus anfängst zu übernehmen. Dass du den Herzschlag von Jesus anfängst zu und sagst, Jesus, was dir wichtig ist, soll auch mir wichtig werden. Für Jesus bist du ein VIP. So wichtig, dass er für dich als Kreuz gegangen ist und gestorben ist, damit du leben kannst. Ich wünsche mir, dass wir Menschen sind, die lernen, Hindernisse zu überwinden. Dass wir Menschen sind, die anderen Menschen Hoffnung bringen, die den Ball aufnehmen und sagen: Komm, wir tragen den weiter zu meinen Kollegen, zu meinen Freunden. Damit sie Hoffnung überkommen, dass man Hindernisse überwindet, dass man Fürglauben haben für unsere Freunde. Ich möchte ich fragen zum Schluss, wenn du Christ bist, möchtest du den Herzschlag von Jesus annehmen an dem Punkt? Möchtest du so einen Freund werden für deine Freunde? Hat Eindruck, wie Gott heute Morgen fragt? Darf ich mein Herz mit dir teilen an diesem Punkt? Wirst du ein Mensch sein, wo wo der Ball aufnimmt und sagt, Jesus, allein schaffe ich es sowieso nicht, aber mit dir zusammen werden wir es werden wagen. Wird ich wieder aufstehen und den Ball nehmen und dann weiter, weitergeben? Wenn ich die Zeit haben, wo wir jetzt einfach so von Gott sind, jeder für sich, ganz allein, und einfach, einfach mit Gott im Gespräch sind. Vielleicht ist es das erste Mal für dich, wo du mit Gott so redst, dann sag ihm einfach, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig du mich mir. Vielleicht sagst du Jesus so, ich, sorry, ich bin im Weg gestanden. Ich will Platz machen, dass Freunde wieder dich kennenlernen können. Vielleicht sagst du Jesus, ja, Jesus, ich möchte auch eine sein, der schickt mir den Ball und ich will ihm weitergeben. Lass unsere Zeit einfach so von Jesus sein. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du einfach so eine gute Adresse bist. Ich möchte dir persönlich danken für die Menschen, die in mein Leben investiert haben, dass ich dich persönlich kennenlernen kann. Dass ich erfahren habe, dass du eine Realität bist, dass du lebst und Hoffnung bringst, Vergebung gibst, Perspektive gibst, die über den Tod ausgeht. Ich möchte dich beten für die Menschen heute Morgen, die dich noch nicht kennen, Jesus. Ich meine, ich habe Wort da, aber du musst, und ich bitte dich darum, dass du ihnen persönlich begegnest, als der lebendige Gott, der lebt und wo erfahrbar ist. Ich möchte dich bitten, Jesus, für alle die, die dich persönlich kennengelernt haben, schon. Herr, gib uns Mut, gib uns Entschlossenheit, gib uns, Mitgefühl für die Menschen, die dich nicht kennen. Und lass uns Hoffnungsträger sein, die diese Hoffnung weitergeben, die für andere glauben, für andere beten, damit sie dich erfahren können, Herr. Und danke ist das nicht eine Last, sondern ist es eine Freude, auch auf das Evangelium weiterzugeben, Jesus. Weil es eben mehr ist als Öl, Herr. Weil es das Lebenswasser ist, das du Durst wirklich kann stellen kann, Herr. wo kein keine Skola und keine Karriere und kein Geld von der Welt kann steilen. Mach uns als ganze Gemeinde mutig und führe uns da einfach wie jedes Einzelne, auch in den kommenden Tagen und Wochen. Dass wir den Auftrag können leben her, Herr, wo du uns gegeben hast. Wir brauchen deine Hilfe, deine Kraft dazu. Danke dafür, Herr. Amen.